0: Puis nous arrivons sur un thème intéressant, sur ce que j'appelle les dons controversés, ou aussi appelés les dons miraculeux, ou aussi appelés les dons temporaires. Et alors je vais encore Corinthiens à tous parce que le don des langues, et aujourd'hui nous allons regarder qu'un don, le don des langues, on va une l'interprétation des langues, et la semaine prochaine nous allons continuer, d'accord, avec le don des miracles et le don des guérisons, il y avait trop à dire aujourd'hui, donc je vais, je vais faire comme un, un, un don aujourd'hui. Mais il apparaît dans 1 Corinthiens 12 et le verset 10, d'accord Alors en fait il commence, parce qu'il y, y a quatre listes de dons spirituel dans la Bible, Romains 12, non, regardez, Re, Corinthiens 12, à partir du verset 8, en effet, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, un autre le don des guérisons par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, et maintenant regardez, et un autre la diversité de langues et un autre, l'interprétation des langues. Alors le sujet des langues est de tellement d'actualité aujourd'hui, parce que vous savez que le monde évangélique est assez divisé sur ce, sur ce nom, il m'a semblé judicieux de l'aborder tout seul aujourd'hui. D'accord Alors, avant d'aborder le sujet, j'aimerais vous expliquer mon arrière-plan personnel. Je pense que vous devez comprendre mon contexte pour pouvoir comprendre comment je vais aborder euh, ce sujet aujourd'hui. Alors, je recule un petit peu dans l'histoire. Lorsque j'avais 19 ans, et j'ai rencontré Jésus-Christ personnellement, dans une rue à Delhi en Inde, j'étais hippie à l'époque, vous connaissez mon histoire, je ne connaissais absolument rien de la Bible. Quelques jours plus tard, donc je venais de rencontrer Christ euh, de novembre 1976, quelques jours plus tard, je rencontre d'autres chrétiens à Goa en Inde, et ils m'ont invité de vivre avec eux pour pouvoir grandir dans ma foi. Ben, J'étais absolument ravi. Ils étaient très aimés pour Christ, pour sa parole. Ils me faisaient mémoriser énormément de versets, donc c'était à grosse dose. Hein. Je lisais beaucoup la Bible, je mémorisais beaucoup de versets. C'est comme si je buvais à la source. C'était absolument génial. C'est comme si on, le, je buvais le jet d'eau tous les jours. D'accord C'était une période merveilleuse pour moi. Ces chrétiens m'ont beaucoup, beaucoup aidé dans mes premiers pas avec Christ. Alors les réunions de prière étaient particulièrement intéressantes. Tout le monde priait dans des paroles qui pour moi étaient incompréhensibles. Ils disaient des trucs, je ne comprenais rien. Alors j'écoutais, mais moi je priais dans mon cœur. Et on me disait qu'il priait dans un autre langage. On me disait qu'il priait dans une langue angélique. J'ai dit ok, super. <rire> Quelques jours plus tard, ces chrétiens m'ont expliqué qu'il y avait quelque chose que je devais comprendre sur la Bible, ce qu'ils appelaient le baptême du Saint-Esprit. Alors, j'ai dit, ok, moi je ne connaissais rien, j'ai dit, super. Alors, ils m'ont montré acte chapitre 2, que je n'avais jamais vu de ma vie, et ils m'ont dit, que je devais maintenant être baptisé du Saint-Esprit, et que le résultat serait que moi aussi je parlerais en langue comme eux, et comme les chrétiens dans acte 2. Ben, j'étais super pour moi, les choses étaient simples. Si c'était dans la Bible, c'est ce que je voulais. C'était pas dans la Bible, bien sûr, je voulais pas. Moi, la Bible, c'était, depuis les quelques jours que je connaissais le Saint Seigneur, c'était mon truc. J'aimais la Bible. Donc tout me semblait cohérent. Je ne voulais qu'être rempli pleinement en Christ, rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Je n'avais aucune raison de douter ce qu'il me disait. Alors là, sur la page de Goa, ils ont prié pour moi. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit de me baptiser. Et là, ils m'ont encouragé de parler en langue. Alors, j'ai commencé à parler en langue. Comme eux, ils étaient ravis. Il y a quelques jours ont passé, et là, je vous partage vraiment la, la vérité. Honnêtement, je me demandais s'il y avait quelque chose de pas tout à fait juste en moi. Car je me rappelle très bien ce que je ressentais. C'est-à-dire que je ne ressentais pas du tout cette puissance particulière suite à cette prière pour le baptême du Saint-Esprit. Et honnêtement, lorsque je parlais en langue, je faisais comme eux, j'avais plus l'impression que je me forçais de parler en langue qu'autre chose. Je n'avais honnêtement pas l'impression que je me faisais porter par le Saint-Esprit qui était supposé agir en moi et qui était supposé me faire parler en langue. Pourtant, je savais que j'étais vraiment converti, je savais que Jésus-Christ, quelques jours avant, était rentré dans mon cœur, J'étais pardonné de mon péché, j'étais sûr que j'avais la vie éternelle, que si je mourais ce soir là, j'irais au ciel, ça c'était sûr et certain. Je savais que j'étais converti. Mais honnêtement, j'avais l'impression que dans ce truc qui savait le parler en langue, que je me forçais pour être comme eux. Car si je ne parlais pas en langue, alors je me disais qu'ils concluraient sans doute que je n'avais pas été baptisé dans le Saint Esprit. Qu'il ferait de moi peut-être un peu sous-chrétien. Donc, je parlais en langue, mais honnêtement, je faisais plus pour copier ces gens et te reste pour rester dans le groupe que par motivation de l'esprit du monde. Ça, c'est ce que je ressentais dans mon cœur. En trois semaines plus tard, j'ai quitté ce, ce groupe parce que je devais rentrer aux États-Unis. Enfin, ici à Genève en premier. Donc, je suis rentré à Genève. Un mois plus tard, j'étais de nouveau aux États-Unis. Et quelques mois plus tard, j'étais, je ne me rappelle plus pourquoi, à Princeton, au New Jersey. Là, j'ai cherché l'église et j'ai trouvé une église assemblée de Dieu. Une merveilleuse petite église. Ils m'ont de nouveau beaucoup aidé dans le Seigneur, dans la marche chrétienne. Mais de nouveau, à ces moments de, de, de culte et de prière, tout le monde commençait à parler en langue. Et honnêtement, je ne ressentais pas dans mon cœur la même chose qu'eux. Alors je me sais qu'il y avait un problème en moi. Il y avait peut-être un truc qui ne jouait pas. Alors, c'est là que certains chrétiens m'ont expliqué qu'il y avait deux optiques dans le monde évangélique sur, le don, sur les dons spirituels. Il y avait ceux qui pensaient, comme mes amis en Inde, et aussi à Princeton, que le baptême du Saint-Esprit était une seconde expérience pour les chrétiens après la conversion, et qui résultait dans le parler en langue, pour la plupart, d'accord Il y avait aussi ceux qui pensaient que le parler en langue n'était plus quelque chose d'actualité de nos jours, et que le parler en langue qui se pratiquait dans les églises ne sont en fait pas nécessairement le parler en langue qui existe dans la Bible. Alors là, j'étais maintenant dans la confusion la plus totale. Alors je me suis dit, il faut que je me pote ce sujet, quoi. Il faut que j'examine la parole de Dieu pour essayer de me trouver une opinion, pour essayer de comprendre ce truc. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai Alors je vais aujourd'hui vous donner les conclusions de mes réflexions qui durent depuis maintenant plus de 30 ans. J'ai réfléchi beaucoup à ça. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un pro. J'essaye, comme tout le monde, de lire des livres. Il y a beaucoup de livres sur le sujet. Pas, si vous voulez des livres, il y a, il y a tout. Vraiment. On peut tous trouver les mêmes informations. Moi, j'essaie de réunir les informations qui me semblent cohérentes et je vous les livre. D'accord Alors, il y a quatre. Ce que je... Bon, déjà là, on n'est pas tout d'accord, mais du tout. il y a globalement quatre dons controversés. Sur la liste des 11 ou 13 dons, euh, 13 plus 2, disons, ou plus 4, donc il... Enfin, ça dépend comment on liste ces noms. Bref, il y a 4 dons controversés langue, interprétation de langue, miracle et guérison. Et le but aujourd'hui, n'en aucun cas de parler mal de mes frères et sœurs charismatiques. Souvent, le terme charismatique, si vous ne connaissez pas, est donné aux chrétiens évangéliques qui connaissent Christ mais qui ont une perspective comme quoi ces dons sont encore pour aujourd'hui, d'accord Et les non-charismatiques, ou les classiques, ou les traditionnels, ou les conservateurs, d'accord Ce sont les chrétiens évoqués qui ne sont peut-être pas aussi sûrs que ces dons sont encore pour aujourd'hui. Alors j'aimerais dire que j'ai beaucoup de frères et soeurs charismatiques, je les apprécie énormément, ils aiment le Seigneur, ils m'ont beaucoup aidé dans ma vie à grandir, donc je les remercie pour cela. Ils sont zélés pour Christ, ils ont un zèle pour évangéliser, un zèle pour la louange, même si certains points théologiques n'avons pas la même perspective. Alors moi je connais beaucoup de pasteurs charismatiques à Genève, je m'entends très bien avec eux. Donc tout ce que je veux dire aujourd'hui est vraiment dans, dans l'amour, c'est pour essayer de clarifier ce que peut être une confusion pour certains là-dessus. Alors, dernière chose avant la table d'étude, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Aucun problème, d'accord vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, mais j'espère que ceci va aider à clarifier ma position. Alors, pour nous aider, comment est-ce qu'on va procéder? Alors moi je propose une proposition, non je propose euh, comme ceci, je vais poser une série de questions auxquelles je vais répondre. 14 questions. D'accord Alors il faudra vraiment beaucoup, je mets ma montre. Mais c'est bien, on a le repas qui nous attend, donc on n'est pas hyper pressé. D'accord 14 questions. Et bien sûr, on ne peut pas tout voir dans les 45 minutes qu'on a, mais on va effleurer le sujet et au moins donner ce que je pense être l'essentiel. D'accord 14 questions. Alors numéro 1. numéro 1. Quelle est la nature du parler en langue Quelle est la nature C'est quoi le parler en langue Alors la meilleure manière de comprendre la nature du parler en langue, selon moi, c'est d'aller voir le premier cas du parler en langue dans la Bible. Allons à Acte chapitre 2. Commençons dans Acte chapitre 2. Alors si vous n'êtes pas chrétien, euh, ou bien si vous êtes tout nouveau chrétien, là vous allez apprendre un tas de trucs aujourd'hui, peut-être que vous ne savez même pas que ça existait, là c'est comme ça. Il y a des tas de trucs super intéressants dans la Bible, et le nom des langues c'est un truc super intéressant dans la Bible. Regardez. Acte 2. 1. Le jour de la Pentecôte. Donc Jésus maintenant est déjà ressuscité, il est parti, et il a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant le Saint-Esprit arrive. Pour la première fois, l'Église est née ici. Regardez ce qui se passe. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Alors, ça, c'est pas les langues parlées, c'est les langues de feu. Hein, c'est ce qu'il dit. Des langues comme des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes sur les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, ils étaient là, il y a des langues de feu qui se posent sur la tête des gens, et, regardez, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, « Et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, ils parlent d'autres langues, au pluriel, d'accord D'autres langues, verset 5. « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Donc, il y a toutes ces nations qui sont réunies là. Pour la Pentecôte, cette grande fête juive où tout le monde vient à Jérusalem. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est intéressant ici le mot dialectos en grec, qui parle de dialecte. Ça veut dire que les gens entendaient des gens qui parlaient des choses compréhensibles dans leur propre dialecte. Ce qui dit. C'est certes, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils tous pas des Galiléens Donc dire, il y avait des Galiléens, ces Galiléens, juifs de Galilée, et tout d'un coup ils ont commencé à parler des langues, des dialectes que ces gens comprenaient venus d'autres pays du monde. Alors regardez c'est au verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle, ben, c'est clair. Des Galiléens qui parlent une autre langue dans leur langue maternelle aux ceux qui écoutent. Et nous, pour être vraiment clair, vers cela on nous donne les langues. Partent, Ned et la Mythe, Ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Virgule, Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Ils affirmaient des merveilles de Dieu, et là, c ça ne peut pas être plus clair, que ces gens entendaient ces Galiléens parler leur propre langue, dont les langues listées ici, la dernière est en arabe, donc c'est un très bon exemple, c'est quand le Galiléen commence à parler l'arabe, et l'arabe qui est là se dit, c'est trop génial, j'entends le Galiléen parler les merveilles de Dieu en arabe. Ils étaient tous en étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de hindous, bah ouais, t'as parlé, il y a un Caliléan qui commence à parler en arabe. Ils se disent, mais t'as il va flipper ou quoi C'est normal. Et imaginez alors, tous ces gens qui parlent, ces 11, ou il y a gens 13 langues listées ici, tout le monde est en train fait de parler les merveilles de Dieu, dans ces langues étrangères, bah, les gens, ils il y a vraiment un truc, là, y a... là on n'y comprend plus rien, c'est vraiment le chaos total, c'est ce qu'ils comprennent, ils comprennent, ils peuvent être sous. À quoi Pierre répond, mais voir, il est 11 heures du matin, On pas être ivre. Alors c'est intéressant, verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11 elle va la voix et leur parla en ces termes, et là il commence une prédication. Donc au terrain, on, voit, on voit que les langues, là, les langues qui ont été données, n'étaient pas un remplacement à la prédication. Donc, ce texte nous, nous décrit le, la première instance du don des langue, et le don des langues était donc la capacité donnée par Dieu de pouvoir parler les merveilles de Dieu dans une langue étrangère réelle que l'on n'avait pas apprise. Le don d'interprétation des langues, on verra plus tard, était la capacité de pouvoir interpréter une langue étrangère réelle dans sa propre langue sans jamais l'avoir apprise. Alors, ce que je trouve très intéressant avec Acte 2, c'est de constater que les charismatiques et les non-charismatiques, pour la plupart, écoutez bien ce que je veux dire, sont d'accord sur la nature du don des langues dans Acte 2. Charismatiques et non-charismatiques sont d'accord pour la plupart de conclure que le don des langues ici, c'est la capacité de parler des vraies langues sans pour autant les avoir apprises. C'est un miracle de Dieu. C'est vrai qu'il est difficile de donner ici une autre interprétation que celle-là, surtout avec les langues listées. Ok, première question. Donc, la nature des langues, des langues ce sont des langues réelles. Deuxième question. Comment comprendre la progression du parlement dans le livre des Actes Alors, il y a d'autres instances dans le livre des Actes. Allons-y, Acte 8-14. Acte 8-14. <coughs> Alors, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, la crise, c'est la mot Samarie. Alors, qu'est-ce que vous savez entre les juifs et les samaritains Est-ce qu'ils savaient ou est-ce qu'ils savaient pas trop Ils se détestaient. Or, intéressant, l'évangile évangile menant pénètre la Samarie. À e 8 nous dit, ça devait arriver. Alors, les samaritains reçoivent la parole de Dieu, donc ils se convertissent. Ils envoient Pierre et Joël. Alors, Jérusalem dit alors là, ça chauffe là-haut. Et les Samaritains qui reçoivent Christ, c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'a compris. Alors ils envoient Pierre et Jean pour, pour vérifier ce qui se passe. Verset 15, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu la parole de Dieu, première verset 14. Deuxième expérience ici, verset 15, ils reçoivent le Saint-Esprit. On est hum, d'accord, on y reviendra là aussi. Car ce n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc c'est le deuxième cas langues qui se produit en Samarie. Les Juifs haïssent les Samaritains, c'était une race mixte, mais ils sont évangélisés, et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'évangéliser ton ennemi. Bref, c'est ce qui se passe ici. Ils se convertissent, ils reçoivent l'évangile, les apôtres sont envoyés pour confirmer que l'évangile avait bien pénétré les Samaritains, et alors, à l'arrivée des apôtres, ils reçurent le Saint-Esprit. Alors, le texte ne le dit pas, mais... Moi, je le plus présuppose qu'il est probable que les Samaritains, ici, aient parlé en langue. Et vous le verrez dans quelques instants, d'accord Je pense qu'ils ont parlé en langue. Exactement de la même manière qu'il le a eu de en langue dans Acte 2 à Jérusalem. Pourquoi Parce que les Juifs haïssaient les Samaritains. Il leur fallait une preuve concrète comme quoi ces Samaritains convertis faisaient aussi maintenant partie de l'Église. Si le même miracle ait eu lieu... Chez les Samaritains qui étaient à Jérusalem, il y a eu un lien direct et clair. Vous allez voir encore plus clair dans acte 10. Allons-y dans acte 10. Regardez acte 10. Après la Samarie, l'évangile atteint le mot des gentils, donc des païens, et romains des anciens, d'accord Et Corneille, c'est l'homme clé. Au verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Alors Corneille, c'est un romain centenier de la corde dite italienne, donc ce qu'on appelle un païen ou un gentil. Verset 44, nous avons ceci. Comme Pierre, donc Pierre va, il est, est du biblique, il est tapis converti. Il est dit verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Voilà la clé. c'est incroyable, quoi. Le, 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 la Parole de Dieu, l'Évangile perche les Juifs, bien sûr, ensuite les Samaritains, et maintenant, pour les Romains, les païens, c'est incroyable. Ils se disent, mais ils sont étonnés que le don du Saint-Esprit soit répandu sur les païens, verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous La clé ici, c'est que le don des langues. Fais le lien, c'est un miracle donné par Dieu. Fais le lien avec, ah, ce qui se passe ici, c'est comme ce qui s'est passé à Jérusalem. Donc, ça doit être de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Et on revoit ce même, cette même chose dans acte 19. C'est un petit peu différent, mais c'est pareil. C'est euh, les disciples de Jean-Baptiste qui n'ont même pas entendu parler de, de, du baptême du Saint-Esprit. C'est assez intéressant. Au verset 1... Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arrive à Éphèse, il a rencontré quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Et lui répondait, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Oui, c'est très intéressant ce texte, ça montre que le livre des actes est un livre transitoire. Le Saint-Esprit est vu, mais tout le monde n'a pas appris au même instant que le Saint-Esprit est vu. Ça va prendre du temps que les gens réalisent ce qu'est la doctrine du Saint-Esprit. Alors voilà, ça c'est des gens, ils sont sauvés de l'Ancien Testament. « Ah bon, le Saint-Esprit, on ne savait pas. Voilà, » c'est ce qu'il dit, verset 3, il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Il répondit « Le baptême de Jean, Jean baptiste. » Alors, Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire que celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul aurait imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. » Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient donc environ douze hommes. Ils reçoivent le Saint-Esprit pour la même raison qu'avec Corneille. Il fallait que le même miracle se produise pour eux comme pour les Juifs à la Pentecôte pour prouver qu'ils étaient vraiment bien en Christ. Voilà. Je voulais simplement qu'on regarde dans le livre des actes les instances où il y a le parler en la langue. Menez-moi. Troisième question. Troisième question. Est-ce que les événements dans le livre des Actes, comme il le voit, chapitre 2, 8, 10 et 19, devraient être considérés normatifs pour aujourd'hui C'est une question capitale. Est-ce que ce qu'on trouve dans le livre des Actes est normatif C'est-à-dire, quand j'étais en Inde, alors bien sûr, avec beaucoup de bonnes intentions, hein, c est, c est, c est, je, comprends, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas. Mais ils ont pris acte 2, ils m'ont dit, John, écoute, acte 2 dit que tu dois recevoir le Saint-Esprit, tu vas être baptisé du Saint-Esprit par la langue, c'est ce qui s'est passé dans cas de Ça paraissait cohérent. Donc c'est ce que j'ai fait. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est juste de faire ça Est-ce que le livre des actes décrit une norme Est-ce que la norme, c'est conversion, réception du Saint-Esprit, langue Est-ce que cette norme, elle est normative pour tous les temps Réponse. La venue du Saint-Esprit dans l'acte 2 était un événement unique dans l'histoire, comme pour la création du monde, la crucifixion. C'est une chose unique. Ils sont arrivés une fois. Ils sont arrivés une fois. Il fallait que le Saint-Esprit arrive à un moment donné. Jésus a dit le Saint-Esprit va venir, il fallait qu'il vienne. Alors il est venu de manière permanente dans l'acte 2. C'est comme ça que Dieu l'a fait faire. Le livre des actes est un livre historique qui veut dire qu'il explique tout simplement ce qui est arrivé à un moment précis dans l'histoire. En fait, un, on pourrait même dire que c'est un livre transitoire avec les Évangiles, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. D'accord Il explique ce qui s'est passé. C'est un livre charnière. Les épîtres, en revanche, ont le but d'enseigner ce qui est normatif à toutes les générations qui suivent. Il y a une grande différence. Ça, c'est l'herméneutique. Hein l'herméneutique, c'est l'étude sur comment étudier la Bible. C'est très important de comprendre les genres. Livre historique, une épître à deux buts différents. Alors, vous allez comprendre ceci. Si le livre des Actes est normatif pour toutes les générations, ceci pose un gros problème. Car il y a dans le livre des Actes 16 conversions, dont trois seulement sont suivies par le parler en langue. Alors, quelle conversion devient normative This is the question. Ben oui, alors on choisit ce qui nous arrange. Quelles sont les conversions normatives Et si le livre des actes est normatif pour toutes les générations, alors il faut se poser des questions pertinentes. Devrions-nous alors tirer au sort pour choisir nos anciens ben Ça aussi c'est dans le livre des actes. Devrions-nous tous vendre nos maisons et nos propriétés pour donner tout l'argent à l'Église Ça aussi c'est dans le livre des actes. Est-ce que notre ombre de 15 ne devrait-elle pas pouvoir guérir les malades lorsque nous passons dans la rue Ça aussi, c'est dans le livre des Actes. Est-ce que les portes des prisons pour les gens persécutés pour leur foi ne devraient-elles pas toutes être ouvertes miraculeusement par des anges Parce que ça aussi, c'est dans le livre des Actes. Est-ce que tous les juifs ne devraient pas voir une grande nappe descendre du ciel avec des animaux impurs et entendre une voix qui leur dit Tue et mange Car ça aussi, c'est dans le livre des Actes. Et ne devrions-nous pas pouvoir guérir des gens avec des linges et des mouchoirs, comme Paul l'a fait ça aussi, c'est dans le livre des actes. Vous voyez, ça pose un gros problème de considérer le livre des actes comme étant normatif. Ou bien, on accepte le livre des actes comme normatif, donc tout est vrai, ou non. Mais de choisir de choisir comme ça nous arrange, là, c'est un petit peu long. Alors vous dites, mais si c'est normatif, à quoi sert le livre des actes le livre des actes explique ce qui s'est passé. C'est tout. Voilà comment ça s'est passé comme le saint esprit venu. Voici les premières années de l'Église primitive. Voici comment ça s'est passé. La règle herméneutique et c'est de bien. Si la chose est décrite dans le livre des actes, et également mentionnée et commandée dans les Épitres, alors elle peut être considérée normative pour tous les chrétiens dans tous les âges. Si en revanche elle est décrite comme étant un événement unique dans l'histoire, dans le livre des actes, sans qu'il soit répété dans une épître, elle n'est plus normative. Je vous donne un exemple. Regardez avec moi, acte 2, 41. Très simple. Là on fait c'est trop génial, d'accord C'est vraiment intéressant l'herméniutique, mais c'est très très important. Acte 2, 41 dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, parce que le baptême est recommandé plus tard. Oui, normatif.
1: Et en ce jour-là, le
0: nombre des disciples environ d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement. Est-ce que l'enseignement est re reproduit comme, euh, comme, comme, disons, comme commandement Oui, bien sûr, dans toute la Bible. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. Oui, toutes ces choses sont normatives parce qu'elles sont répétées dans les épîtres et aussi dans les évangiles. Mais regardez verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Est-ce que cet ordre, ce qu'ils ont fait, est répété comme un ordre dans les épîtres Non. Non. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas répétable, comme au commandement. Voici la vague herméneutique. 4 4 Ça va C'est un peu technique aujourd'hui, hein c'est intéressant, j'espère. Enfin, moi, je trouve intéressant. Allez, 4. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit Il faut premier noter que le, la phrase « baptême du Saint-Esprit » n'apparaît pas dans Acte 2. Dans l'acte 2.4, il est dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 2, l'arrivée du Saint-Esprit et sa est arrivée après la conversion de chrétiens réunis. Donc on peut dire, en effet, que dans acte 2, il y a eu, comment dire, deux expériences en deux temps. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est normatif Je ne pense pas. Alors, il faut définir en premier ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. On dit souvent, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai dit qu'il faut le faire baptiser dans le Saint-Esprit. Alors, j'ai consulté ma Bible, et allez avec moi, en Corinthiens 12. Parce que là, on voit la définition du baptême du Saint-Esprit. Pour être clair, d'accord 1 Corinthiens 12. Verset 13. Et là, on a la diffusion biblique du baptême du Saint-Esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, selon cette définition biblique, est l'acte unique par lequel Dieu inclut le croyant dans son corps, l'Église. Ça, c'est la définition biblique du baptême du Saint-Esprit. Au moment de notre conversion, nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes miraculeusement et invisiblement intégrés dans le corps de Christ qui est l'Église. Ça, ça arrive une fois à chaque chrétien au moment de sa conversion. Ça, c'est vraiment la définition biblique du baptême du Saint-Esprit. Alors, une deuxième, il y a beaucoup de choses qui arrivent, hein, le moment où on se convertit. Dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous Réparatif ben, Aux chrétiens. Alors, en plus, le moment où je me convertis, je deviens le temple du Saint-Esprit, qui veut dire que le Saint-Esprit rentre totalement en moi. Un chrétien a tout le Saint-Esprit. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et ça, on le sait parce que Romains 8,9, trop bien ce verset, nous dit ceci par rapport au Saint-Esprit. Romains 8,9 dit Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Il dit Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qui veut dire que le Saint-Esprit est forcément présent au moment de la conversion parce que son esprit ne peut pas être chrétien. C'est clair Est-ce qu'on reçoit tout le Saint-Esprit ou une partie de la, du, du Saint-Esprit C'est logique. Comment il va se diviser soit la, la moitié de Jésus-Christ Non. Tout le Saint-Esprit vient en nous. Mais alors qu'en est-il de la plénitude du Saint-Esprit L'idée d'être rempli du Saint-Esprit Bonne question. Je savais que vous alliez la poser. Ephésiens 5, 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de l'époche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ça c'est juste. La plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, une réalité renouvelable chez le chrétien. Alors ça ne veut pas dire que l'esprit le, part et il revient. Non, c'est qu'est-ce que nous laissons la place à l'esprit dans notre vie C'est ça la question. Celui qui marche par l'esprit, euh, de, de, de. c'est-à-dire qu'est-ce que, -ce que je laisse totalement la place au Saint-Esprit Est-ce que la parole de, moi, la parole de Dieu en moi prend toute ma place Est-ce que mon péché je le confesse régulièrement je marche dans l'esprit, je suis conduit, dirigé par l'esprit le, qui résulte et se manifeste par le fruit de l'esprit. J'ai souvent utilisé l'illustration la, la, de ma maison. Si vous rentrez chez moi, vous rentrez dans la porte d'entrée, il y a l'entrée. Il, il, il y a une porte pour le salon, une porte pour la cuisine, une porte pour les chambres à coucher, une porte pour les toilettes. D'accord Si toutes les portes sont fermées, si vous rentrez chez moi, est-ce que vous êtes dans la maison, oui ou non Oui. Est-ce que vous avez rempli ma maison alors, pour remplir la maison, il faudrait que j'ouvre toutes les portes. Je dis, allez me balader dans tous les placards partout. Voilà ce qu'on ne veut pas parfois ah, faire avec le Saint-Esprit. On dit, voilà, t'es en moi, mais cette porte-là, interdit, interdit, interdit. Ça, tu peux y aller, mais là, c'est interdit. Mmh, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord C'est tout ou rien. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit prend toute la place. Alors, vous dites, ouais, mais John, dans fait, deux, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'était suivi par le parler des langues. Le me parler en langue, c'est vrai. Ah ah, ben voilà, Deux expériences, conversion, Saint Esprit, langue. Réponse. De quatre normatifs en utilisant les autres instances du même verbe dans le livre des actes. Si le parler en langue est l'expérience normative suite à la plénitude du Saint-Esprit, alors que faire avec la prédication, l'évangélisation, le service et la mort Elle devrait l'être aussi. On devrait dire ben voilà, si tu veux faire acte de normatif, tout aussi. C'est un Moi je pense qu'il est excessivement dangereux et je dirais même consciemment erroné de dire que le baptême du Saint-Esprit décrit dans l'acte 2, que le baptême euh, que, euh, qui est décrit dans l'acte 2, que le baptême du Saint-Esprit suit la conversion systématiquement comme deuxième expérience et que le parler en langue est la preuve du baptême du Saint-Esprit. Je pense que le livre des actes décrit certes un événement qui est vraiment arrivé comme cela, le Saint-Esprit venu, il a eu ses, premières, ses premiers effets pour les raisons déjà évoquées, mais ce n'est pas quelque chose de systématiquement répété et normatif comme on l'a déjà vu. 5. Y a-t-il deux par en anglais Y a-t-il deux par en Alors voilà, donc on l'a défini selon Acte 2 que les langues étaient la capacité de parler une langue étrangère connue sans avoir apprise. Et je dirais, globalement, hein, tous les chrétiens, moi je dirais, sont vraiment d'accord sur ce point quand on analyse ensemble Acte 2. Globalement, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de divergences sur ce point-là. Les langues réelles, étrangères, connues. c'est le premier parlant. Y a-t-il un deuxième parlement de alors, ce qu'on appellerait une langue incompréhensible entre Dieu et celui qui parle en langue une sorte de langage, ça c'est ce qu'on entend souvent dans ces milieux, un langage angélique que je ne comprends pas, mais que je parle, donc je l'évoque avec mes lèvres, je ne comprends pas, mais c'est un langage que Dieu comprend, quand je l'évoque et moi je ne comprends pas. Parce que si ce ton des langues existe, ça veut dire qu'il y a deux ton des langues. Il y a un, des langues vraies, et l'autre, des langues angéliques, d'accord Je trouve intéressant, et ça c'était mon expérience aussi, mais je pense que dans beaucoup de mouvements charismatiques aujourd'hui, ce qui est de loin la norme dans le parler en langue, c'est bien l'idée d'une langue inconnue entre moi et Dieu, cette langue angélique. Ça c'est ce qui est pratiqué, je dirais, ai 99% du temps. Moi c'est quand même l'impression que moi j'ai. C'est ce qu'on m'a moi dit. On m'a dit, John, ben, fais-toi baptiser en vas Tu as pris en langue une, langue une langue de prière angélique entre toi et Dieu. Je Mais ils ont utilisé acte 2 pour me donner cette perspective. Et acte 2, c'est quand même clair que c'est des langues réelles. Parce que c'est juste d'utiliser acte 2 pour dire ça à la question. Alors, si elle parle une langue, alors ça, c'est un gros problème. Et <rire> Pourquoi
1: Parce que le mot, dans le mot pour les
0: langues en acte 2, 4, c'est le, le mot glossable, qui est le même mot utilisé dans Corinthiens 14, tout un chapitre consacré au sujet qu'on regarde aussi, hein le mot glossaire. Alors pourquoi est-ce que c'est important de savoir Eh oui, parce que qui a écrit Acte Luc. Qui a écrit en Corinthiens Paul. Quelle était la relation entre Paul et Luc Méranie. Ils ont voyagé ensemble, des, des voyages missionnaires, des mois, des années ensemble. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il est fort doutable que Luc et Paul auraient utilisé le même mot pour décrire le phénomène du parler en langue avec une signification totalement différente du mot, sans pour autant préciser sa différence. C'est important. De plus, Luc était médecin. Il aimait les trucs clairs et précis. intéressant. Luc a écrit, Luc et Acte, un tiers du Nouveau Testament. Par un gars, Luc. Super précis. S'il y avait confusion sur ce ton, il aurait précisé, ces confusions. Alors, peut-on lire 1 Corinthiens 14, qu'on va faire dans quelques instants, avec la compréhension que le ton des langues bibliques est le parler de vraies langues et que justement l'église de Corinthe se faisait gronder par Paul dans 1 Corinthiens parce qu'ils utilisaient le don des langues mâles. Justement, le problème à Corinthe, moi je pense, c'est qu'à Corinthe, ils étaient en train d'utiliser le don des langues mâles, c'est-à-dire qu'ils utilisent, ils, 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 en fait c'est ce qui existe aujourd'hui, je pense qu'ils étaient en train d'utiliser un sort de langage extatique, soi-disant angélique, et pas ben, les mondes ont dit « Non, c'est pas comme ça que je vais faire des moments. Ça c'est pas juste. C'est pas ça le don des langues. Moi je pense qu'il est grand ici. une lecture intéressante de Corinthiens 14, ça vous mettez, vous relire chez vous, d'accord C'est une thèse intéressante, je trouve. Chaque fois que le mot est au pluriel, langue au pluriel, il s'agit du vrai nom des langues, acte 2. Et chaque fois que le mot est au singulier, il y a une ou deux exceptions par rapport à cela, il est probable que Paul est en train de faire une référence aux langues qui se pratiquaient à Corinthe, en sorte de charabia incompréhensible. Et il les gros par rapport à ça. Alors, justement, allons à 1 Corinthiens 14. 6. 6. Comment comprendre le nom des langues dans 1 Corinthiens 14 Ça tombe bien, non C'est une transition. Alors, si vous ne savez pas, 1 Corinthiens 14, c'est le chapitre sur les langues. D'accord Alors, j'ai beaucoup parlé d'herméneutiques, mais c'est très important. Il y a une règle herméneutique qu'il faut saisir. La voici. On interprète toujours le complexe par le simple. Je répète. On interprète toujours le complexe par le simple. S'il y a un truc dans la Bible qui est complexe, vous dites, dit « là je ne comprends pas très bien. » Ça arrive, hein Combien de fois est-ce qu'on lit la Bible, on se dit ah, « Là, je ne comprends pas trop. » Alors tu cherches quelque chose autre dans la Bible qui parle du même sujet, mais qui est clair. Et si c'est clair, tu dis « Ah Alors si ça c'est vraiment clair, c'est probable que pour moi il est complexe et lié à ce qui est clair et que je dois comprendre le complexe par ce qui est clair. Vous me suivez Donc, dans l'acte 2, ce qui est clair, c'est que le don des langues, c'est la capacité de parler des langues réelles, miraculeusement, sans les avoir apprises. Alors, dans le Corinthiens 14, où ça donne l'impression d'être un peu plus complexe, Lorsque le mot « langue » est au pluriel, comme dans l'acte 2, on peut se dire « bon, bah, c'est le vrai nom des langues. » Lorsque « langue » est au singulier, on pourrait peut-être conclure qu'il est en train de décrire un charabia la langue inconnue et fausse qu'utilisaient les Corinthiens que Paul gronde. Alors, deuxième règle, ensuite on va regarder ce chapitre, voulu par le but d'un Corinthien, c'est que Paul les gronde. Les gronde. Tout le livre non-corinthien, tout ce qu'il fait, Division, chapitre 3 et 4, euh, les procès, chapitre 6, démo, chapitre 7, mauvaise compréhension de la résurrection. Il les gronde, il gronde cette église. D'accord Alors ça c'est important. Parce que quand on arrive à 1 Corinthiens, 12, 13, 14, sur les dons spirituels et surtout 14 sur le don des langues, il les gronde ici. Il leur dit, ce que vous en faites c'est pas bien. Alors, avec ça, regardez en Corinthiens 14, 1. Chercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui qui prophétise. Donc, il n'est pas contre les dons spirituels, hein, c'est important de le noter. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ah voilà, ça c'est la première question. Comment répondre à ceux qui disent, « Ben voilà, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Donc, Dieu voilà, c'est une langue, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. Donc, ça colle avec l'idée que les langues, c'est une langue étrangère qu'on ne connaît pas. Alors, deux possibilités. La langue, le mot « langue » est au singulier. Et, très intéressant, lorsqu'il dit « celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ». Alors, dans le grec, l'article n'est pas devant le mot « Dieu ». Donc, on peut tout à fait, de manière juste, traduire à « un Dieu ». Qui voudrait dire, que Paul est en train de dégronder en effet, celui qui parle en langue, donc un « charabia », ne parle pas aux hommes, mais à un Dieu, à un de vos supposés Dieu, car personne ne comprend, et c'est l'esprit qui dit des mystères. Ensuite, il dit au verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, et C'est intéressant, je trouve, comme interprétation. Alors, maintenant, supposons qu'il parle des vraies langues, au, au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Si je parle en langue, en arabe, si je parle en arabe, et je ne comprends pas ce que je suis en train de dire, ben c'est précisément ce que je fais. Je suis en train de parler à Dieu en arabe, mais je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il faut un interprète, c'est ce qu'il dira plus tard. Verset 27 et 28. Quel verset simple encore il dit, hein? Vais... Regardez le verset 4 aussi. Regardez le verset 4, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Alors, de nouveau, regardez ce qu'il est en train de dire. Le mot « don » là Donc, première possibilité, il est en train de dire « Ah ben voilà, c'est de nouveau le mauvais ton des langues, le ton des langues supposées, cette langue étrangère inconnue. » Alors, celui qui parle en langue... Quand c'est ce que vous faites, vous vous édifiez vous-même, vous pensez que, super, je chanterai en langue, mais vous n'êtes pas en train d'édifier l'Église. Il n'y a que vous qui pensez être édifié par se supposé dans les langues. Ça, ce serait la première compréhension de le voir. Et ce serait étrange que si Paul était en train d'encourager une prière personnelle, d'édification personnelle ici, hein, c'est ce qu'on entend, entend dire souvent, ah, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise s'édifie l'Église. Donc, dans ce moment, les, les Églises ont entendu dire bah, Parlez en langue parce que vous vous édifiez de vous-même, c'est une édification personnelle. Le problème, c'est que tous les dons spirituels ce n'est pas leur but. Leur but, c'est d'édifier l'Église. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup, ici, vous allez être en train de dire Bon, mettez de côté le, le, le truc de l'Église, édifiez-vous-même Allez-y. Non Il est en train de ici, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'opposé parce que cela voudrait dire que parmi tous les dons, ce serait le seul don spirituel qui n'aurait pas que but d'édifier les autres, comme nous disait Corinthiens 12 7 Non, ces dons doivent édifier l'Église, c'est pour ça qu'ils mettent toujours en parallèle avec le don des langues ici, sans interprétation, la prophétie, la parole de Dieu proclamée, c'est ça qui édifie l'Église. C'est pas un don soi-disant de langue personnelle. Et donc, je pense que Paul ici est en train de gronder des Corinthiens, ils utilisent le mauvais temps des langues pour s'édifier personnellement et à tort. Ce n'est pas le but des langues. Et moi je veux dire aussi pourquoi je pense que ça regardez avec moi, un Corinthien 12.1. Écoutez, c'est quand même incroyable de se dire ce qui se passait dans cette église. Corinth, c'était vraiment une église intéressante. Regardez, regardez ce qui se passait dans les cultes, dans 12.1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduit. Donc, il est en train de décrire leur vie avant Christ. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit dans leur culte. Il y a des gens qui se levaient, Alors, apparemment les c'était vraiment un brouhaha, les gens disaient n'importe quoi, n'importe comment, et il y en a qui, qui se levaient, quelqu'un se levait pour dire, ah Jésus est maudit, l'autre disait, non Jésus est Seigneur, ah Jésus est maudit, ah Jésus est Seigneur, c'était une sorte de brouhaha, et les choses se disaient comme ça, et il y en a qui, qui rentraient avec leur manière d'adorer un mot, et c'était la confusion totale. On est con ici. Ils avaient un nom leur monde dans l'Église, ils ne comprenaient ni la nature, ni l'utilisation et non et langue. Encore 14, 5. Je désire que vous parliez tous en langue, et encore plus, plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétisait plus loin que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète pour l'Église. Alors ça c'est un verset qui est souvent utilisé par nos amis. Ils disent, voilà, je désire que vous parliez tous en langue. Alors, alors, parler tous en langue, puisqu'il veut que tout le monde parle en langue, ça donne l'impression que Dieu veut que tout le monde parle en langue. Mais d'accord, non Alors, réponse, moi je trouve génial, 1 Corinthiens 7. C'est ça la réponse. 1 Corinthiens 7, 7. Paul dit contexte mariage, Et célibat. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Même structure grammaticale. J'aimerais que tous les hommes soient comme moi, célibataires. Mais chacun tient un Dieu, un don particulier, etc. Alors, question. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut que tout le monde soit célibataire Qu'est-ce que vous pensez Les célibataires disent, ah, oh, enfin quelqu'un qui <rire> Ah ouais, ça change pas, d'accord. Non, c'est clair que c'est pas. Alors bien sûr, il y a des célébrations, de le célibat, et parfois ça simplement à une attente jusqu'au mariage. C'est une frustration qu'il faut, euh, qu faut gérer jusqu'au mariage, je suis d'accord. Mais Paul est en train de dire, dans le contexte, moi j'aimerais que tout le monde soit célibataire, parce que vous ne comprenez pas, un célibataire a du temps à consacrer au Seigneur qu'une personne mariée n'a pas. C'est trop bien les célibataires. Mais ce qu'il est en train de dire que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit célibataire. Non Et moi je pense que la même structure grammaticale dans 1 Corinthiens 14.5 nous fait dire que Paul bon, dit, voilà, il voit le bien-fondé du juste. Il y a les langues au fait au plus rien, d'accord Le juste parler en langue, bah, c'est très bien parce que ça apporte la parole de Dieu à ceux pour qui la langue est interprétée, pour qu'ils puissent comprendre d'être être édifiés. Donc il dit c'est très bien le parler en langue biblique. Mais on sait très bien qu'il est en train de dire que tout le monde doit parler en langue. Et ça, on le sait, Et je me rappelle. Ah ouais En Corinthiens 12, 29, tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs Tous ont-ils le don des miracles Tous ont-ils le don des guérisons Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Quelle réponse cherche-t-il ici Non. Bien sûr que non, tout le monde n'a pas tous ces dons. Donc c'est évident que dans la Corinthiens 14,5, il n'est pas en train de le dire, que tout le monde doit parler en langue. Voilà, ce que je de... vous avais écouté, c'est très technique, je comprends. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que on est, on est tous coupables de cela, moi aussi. Hein. On peut très facilement prendre des versets qui nous arrangent, avec des réponses simples. J'ai déjà souvent fait. J'admets. On va être plus rigoureux, mais pense. Et avant de lancer des versets, voilà, et moi je vous donnerai un exemple. Je puis tout par celui qui me fortifie. Combien de fois, surtout dans ma vie chrétienne, je lançais ça à quelqu'un, « Ouais, je suis dans l'épreuve, tiens, mais tu peux tout faire en Christ qui te fortifie. »« Allez, vas-y, ouais, mais tu sais, euh, j'ai vraiment la, la peine avec ma belle-mère. »« Écoute, Philippe 1 tu peux supporter ta belle-mère avec ce verset. »« Alors, ok, super génial, mais est-ce que c'est le but du verset ?»« Non, c'est l'argent, le prétexte. »« C'est l'argent. »« Il dit, voilà, puisque j'ai beaucoup d'argent, peu d'argent, ben je peux tout faire avec Christ. » le contexte précis juste. Donc on est tous un petit peu faciles à lancer des versets. Voilà. Je pense simplement de dire ben, quand vraiment on analyse, il faut être rigoureux. Rigoureux rapport à ces choses. Sept. Enfin, c'est pas, pas possible que la semaine prochaine je termine les deux. Je peux encore faire euh, miracle et guérison la semaine prochaine, peut-être en plus. D'accord On va voir. Regardez, c'est très intéressant. Enfin, ça, c'est un autre, autre argument qui est souvent utilisé. Dis-moi mais John, le parler en langue, c'est quand même une langue angélique. La Bible dit, en Corinthiens 13, allez-y, en Corinthiens 13. Voilà, ah ben, verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça va être là. » Trop génial wow, On peut parler la langue des anges, les amis et donc, quand on parle en langue, c'est normal que je ne comprends pas. Parce qu'il dit, je parle la langue des hommes, premier point, deuxième point, des anges. Donc, il y a deux types de langues. Les hommes, je comprends, les anges, je ne comprends pas. Donc, quand je parle en langue, c'est une langue angélique, incompréhensible. Ça colle avec l'argument. Évident. Alors, comment répondre Autre règle hermétique. Contexte. Contexte. Hyper important. regardez le contexte, disons ces versets. Paul alors n'oublions pas. Il est en train de gronder les Corinthiens, les bons rien Je vais lire, ensuite je vais faire des commentaires. Paul quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un errant qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance. « Quand je ramène toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je suis rien. »« Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. » Et là, il commence vers' très connus, « L'amour est patient, il est plein de bonté, etc. » Alors, écoutez, le contexte est la clé pour ton Qu'est-ce que Paul est en train de dire Il les gronde. Il est gros par rapport à quoi Qu'est-ce qui manque dans cette église à Corinthe L'amour. L'amour. Il est gros par rapport à l'amour. Donc il fait un contraste. Maintenant, avec ça, regardez ce qu'il dit. C'est un une figure de rhétorique qui s'appelle l'hyperbole. L'hyperbole. Regardez, l'exagération. Regardez ce qu'il dit. Paul dit Quand je parlerai les langues des hommes. Alors on s'arrête là. Je vous pose une question. Est-ce que Paul parlait les langues des hommes. Est-ce que Paul parlait toutes les langues de tous les hommes, oui ou non Non. C'est clair. Et des hommes On vient tout à l'heure Si je n'ai pas l'amour, je suis un lérin qui résonne, et une symbole qui retombe. Voilà. Si je peux parler, de, si je suis un multi-multi-multi Polyglotte et que je connaisse toutes les langues du monde. Mais si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Donc l'amour est plus important que même de connaître toutes les langues du monde. Deux. personne. Quand j'aurai le don des prophéties. Est-ce qu'il avait Peut-être. Probablement. Il avait une relation directe. Continue. La science de tous les mystères. Alors, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que Paul avait la science de tous les mystères Oui ou non non. D'accord. Et toute la connaissance. Est-ce que Paul avait toute la connaissance Est-ce qu'il avait Non. Non. Qui avait toute la connaissance Dieu. Dieu. Quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Est-ce que Paul a transporté les montagnes par sa foi Oui ou non Non. Si je n'ai pas l'amour, je suis là. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, est-ce que Paul a distribué tous ses biens pour la nourriture des pauvres, oui ou non, ah non. Ben, Pas qu'on sache. Oui, il fabriquait des tentes, Apparemment, il avait au moins une tente, je pense. Je ne pense pas qu'il a tout donné. Est-ce qu'il a donné tous ses vêtements ah. Je ne pense pas. Mmh. Si je livrerai mon corps pour être brûlé, est-ce que Paul a livré son corps pour être, son corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici Paul est en train d'exagérer. C'est de l'hyperbole. C'est de finir de rhétorique. Il est en train de décrire les choses les plus extraordinaires qu'un homme peut faire et dire toutes ces choses, même si on pouvait les faire, si tu n'as pas l'amour, c'est nul. Et inclus dans ces choses exagérées, sont. Le langage des anges. Quand je parlerai les langages des hommes et des anges, hyperbole, exagération. D'utiliser ce verset, je pense, hein, pour préconiser que le parler en langue est une langue angélique très dangereux. Très très dangereux. Et la dernière chose, regardez, Ecclesiastes 6.3. Autre exemple de cette hyperbole. Ecclesiastes 6.3. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, que les jours de ces années se multiplient si son âme ne ses point de de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un aborton est plus heureux que lui. Exagération, il dit voilà, si t'as même 100, si as 100 enfants L'avortement est plus important que toi, mais même plus, plus heureux que toi, verset c'est 6. Et quand celui-ci vivrait deux fois mille ans sans jouir du bonheur, que ne va-t-il pas dans la même lieu Si un homme pouvait vivre 2000 ans, est-ce qu'un homme peut vivre 2000 mille ans Non. Exagération. Donc, vous voyez, c'est une figure de rhétorique, c'est quelque chose qui se passe dans la Bible, où il y a de l'exagération pour faire un point, souligner Donc moi je maintiens ma thèse, pour comprendre le complexe, il faut aller au simple. Pour comprendre un Corinthiens 14, il faut aller à l'acte 2. L'acte 2, c'est clair. Un don miraculeux de pouvoir parler des langues d'hommes mon appréhension. et pas une langue inconnue, étrangère, angélique, entre moi et Dieu. Alors, on n'a fait que 7 questions sur 14. Je vous lis les questions juste pour vous mettre l'eau à la bouche. D'accord Les prochaines questions. Allez, je vous lis les questions. D'accord Vous êtes d'accord 8. Ah, parfait. C'est parfait. Le timing était parfait. Le parler en langue n'est-il pas un soupir inexprimable de l'esprit en moi selon Romains 8, 26 9. Quel était le but du parler en langue 10. Dans quel sens le don des langues dans Acte 2 était-il un signe de jugement pour les non-croyants 11. Y avait-il des règles prescrites pour le parler en langue dans l'Église 12. La Bible n'enseigne-t-elle pas la fin du parler en langue 13. Comment dit l'histoire de l'Église sur le parler en langue Et 14. Comment comprendre le mouvement moderne du parler en langue Écoutez, vraiment, j'espère ce matin que vous, vous voyez mon cœur. Je ne suis pas du tout là pour casser, ce n'est pas du tout mon attention comme j'ai dit. J'apprécie beaucoup mes frères charismatiques. On s'entend, j'ai beaucoup d'amis charismatique, Ils aiment le Seigneur à fond, comme j'ai dit. Mais moi, j'essaie de comprendre. On est dans une série sur les noms spirituels. Donc, j'essaye de comprendre la parole de Dieu. Alors, bien sûr, notre profession foi est claire hein, sur ce que nous croyons. Donc, je pense que vous êtes venus ici ce matin. Si vous connaissez un peu notre église, vous saviez la direction qu'on allait prendre. Mais je le fais vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité. Peut-être que je me sur certains de ces points. Euh, bien sûr, on ne va pas dans tous les détails, alors il y a peut-être des choses que j'oublie, que je saute, je comprends, je mets dialoguer avec vous, et je vous dis déjà, peut-être que je ne pourrais même pas répondre à votre question, d'accord euh, Mais on va, on va regarder la parole ensemble et essayer de faire. Amen